0: 各位好，感谢收听《假日东河》，我是吴继红，我是小燕。呃、啊，又到周末了，这个周末我们还是有所期待。上一周呢是和二十万人一起去环南京城，而今天呢，我想是要跟八百万人一起来分享一部纪录片
1: 。嗯，然后这个是我们因为配合这个电影的宣传做的一个纪录片，总的这个题目呢叫做《成本成本几丈高》，然后我们在可能差不多一个月以前吧，然后发布了第一集。那现在应该是，我想朋友们可以在网上面，嗯、然后在除了这个江苏网络电视台这个首发的视频平台之外，在其他的平台呢，应该也可以看到这部纪录片其他的
2: 七集。那玩具还有海市的余温，还听到少年时候朋友的笑声。只是穿过这街，只是刚刚遇见了你。对
0: ，其实我的个人感受啊，就。好像观众的这个翘首以盼，观众的热情让我们措手不及，就好像没有想到二十万人会去环城一样。同样，就问我们纪录片何时发布第二集的这个呼声也非常的高，对,对,对，一度都追进了询问电影何时上映的呼声。对,对,
1: 对,<笑>对，是的、嗯。然后，尤其是那个上一周我们不是在先锋做的那个，嗯、然后所以，呃呃，那个分享会之后，可能更多朋友问我们这几集什么时候能够出来。嗯、那现在终于所有的都全部做出来了。因为其实我们的想法就是说，呃，因为与其一集一集的这样放，慢慢吊大家的胃口，其不其实还是不如一下子都放出来。因为我们这个纪录片，它可能跟常规的纪录片不太一样，它不是一个有特别的故事型的东西，它更多的我觉得就是很很直接的。呃，最直接的一个对一个问题的回答和表达，所以呢，他可能我觉得其实你不一定是一集一集追着看，是嗯，然后他是有若干个话题，你可能对哪个感兴趣，你就去看，这样都可以的
0: 。还有一个就是我们不是那种刻意制造悬念的人，嗯、我觉得我们的这个上映推广的方式跟《纸牌屋》第二季几乎是一样的，嗯、他就是第二就全部一口气全部气对,对对，让奥巴马在前一天都在很期盼，<笑><笑>嗯。
2: 亲爱的年轻人，别问我这一生那天见到你，爱已完成。亲爱的年轻人，所以这一生是如此安静的想着你呢。
0: 在先锋分分享的时候呢，当时播放了一集叫《告别少年》，嗯、那现场引起了非常强烈的共鸣。
1: 对对对，然后然后放完了之后、嗯，因为我们其实那天就是放了三集嘛，对第一集可能大家、呃、之前都看过，是。然后第二集就是亚子爱情那集谈初恋的，我觉得因为涉及到感情问题，大家还比较含着一点。是。然后那等放到那个《告别少年》这一篇的时候，我觉得终于发自内心的掌声然后想起、啊，大家的情感都都释放了。放了啊、对,对对，那些藏着掖着不。能说
0: 的话，现在终于可以理直气壮说出口。<笑>对对对，嗯，然后，特别是那一集的尾声啊，我觉得小辉的表现确实让人大跌眼镜。他看上去……实在太像一个演员了，真<笑>的是技术控吗？<笑>
1: 嗯，是的，是的，就是讲到这个，其实就很好玩。是。然后，如果大家有时间的话，我觉得真的可以去特别搜一下，嗯<笑>、呃，就是《城门城门几丈高》<笑>，然后告别少年是这一集的这这一篇的这个视频。然后，因为实际上，因为我们这个纪录片采访了一百多人嘛，对我们一开始统计是一百零八，实际上还不止这个数字。嗯、呃。但是呢，就是可能对很多朋友很抱歉嗯。就是说。呃、他也许被我们采访了八个问题，啊、呃，然后可能讲了很久，但是也许可能留给他的时间只有五秒钟，啊、呃，然后因为我们的容量有限，而且是我们希望是更多的呈现所有人的面貌。其实《水浒传》
0: 号称一百单八将，嗯，那么呈现的人物也没有那么多。<笑><笑>没关系，还有《水浒别传》。对，
1: 然后所以我首先要说很抱歉，其次呢就要谴责一下李辉然后因为。看了他之后，然后我们那个剪辑的做这个片子的剪辑师们，然后包括这个导演黄天来就说，然后哦好，那李辉一个人占了五十个人的量。<笑>
0: <笑>他确实很真挚，就他讲述了自己读书时候一段非常平常的经历、嗯，那个是当时可能就一个男生的马马虎虎就走过去了，嗯、然后他他确实是用“蓦然回首”的这个概念，嗯、一下子发现原来自己全部的中学生活都跟随一辆大巴远去了，嗯、非常有诗意的表达。对、嗯，但我看到李辉作为一
1: 个艺术家的潜质。对，对<笑>对主要是呃，嗯、我们嗯、呃，可能稍微介绍一下背景，嗯、因为李辉呢，他在。《房间七十里》这部电影当中，他其实更多的是做技术支持的，是。然后后期也做过一些就是摄影助理、摄影的工作，啊，但是他基本上是一个技术保障。然后就是我们比如说，因为电影那个拍摄素材，它的那个量非常大，是。啊，然后所以你可能要在拍摄的现场要随时保存它，对。然后他其实一直是做的这个技术保障的工作，然后他自己平时的表现也基本上是一个宅男、技术控的这个这个表现，对。所以我就觉得说。我实际上是这集话题，就是告别少年这个话题，让所有的人可以把自己的感情表达出来。然后你还记得，包括现场的那对父子，是，就是那个父亲讲的也非常好
2: 。我们的街道都长长长长，雨后有个浅浅的水塘。在街边，我们什么都不想，望着雨后的天空啊，浪浪，泥水中抓住你柔软的小手。
0: 对，其实我在想，关于告别少年，我们都可以把它拍成一个很长的纪录片。嗯、我们这其中所采用的只是非常小的一部分、嗯，因为每个人谈告别少年，他都会特别有感触。嗯就像你刚才说的，这李辉是其中一个杰出代表了。了、嗯嗯。嗯。然后，比如说我们，在现在，哪怕是不在这个纪录片之内的其他的人的这个告别少年也很有意思。包括我想，也许我们可以谈一谈我们自己。嗯嗯。
1: 嗯嗯
0: 你觉得你是什么时候有这样一个
1: ？我觉得我其实蛮蛮就是告别的蛮晚的，我应该是到三十岁那一年， oh. Oh. 就是因为我之前呢，应该说还是比较顺利的，因为我考大学就是我没怎么费力，就是我中学一直是玩的，但是在那个很难考上大学的年代，然后也以全市。我我是外语考生第一名，总成绩、哦啊，但是因为我外语没有考好，哦、所以后来上了中文系，哦哦、所以我从来现在应该很少人记得外兼文这个词。对对对对对,对。然后然后所以基本上就是说，在我比如说大学很顺，然后我毕业之后工作很顺，因为分到一个大学里面去去教中文写作，工作也很轻松。然后之后当我想要转行的时候，我也很顺利的，就是以，又一第一名的成绩考进了电视台，嗯、然后因为那个电视台。就是当时叫江苏有线电视台，因为我是第一批的人，人也很少，对所以很好的机会又开始就是重任在肩，开始做一个综艺节目叫《非常周末》，所以在那个之前我，我我觉得其实我一直蛮顺的，就是我一直可以，比如说保持自己，嗯，然后其实蛮清高的，然后有点不懂事，然后自视甚高，就是各种缺点你都可以保留，因为这是一个。呃，就是踌躇满志的少年可以具备的特质，就是、没有被社会狠狠欺负过的。对对对对对对对、嗯，那就是说你是你可以自视甚高，觉得我什么都可以。是。嗯、呃，然后但是我觉得应该是说是在我三十岁就是离开了当时的这个江苏台之后，然后我开始呃离开一个这个公众的媒体的平台，你开始去自己去做事情，然后那你会发现你可能之前很多的东西你搞不清楚是。所以呢，就是就是在那个之前你，你我觉得我一直没有告别少年。后来直到你自己出来做事，就是你完全凭着自己一人之力，呃，在这个社会上随波逐流，或者说单打独斗，你怎么说都好。开始做的时候，你会发现你，你你会你会意识到那个时候是自己真正的成长，就是你离开了家人的庇护，你离开了一个呃，比如说一个平台，你可以借助一个平台去做一些事情的时候，你那个时候你自己的力量。和能力和你的承受力在哪里，你才会发现到。所以我觉得那个我，我我应该说是比较晚收的，三十岁吧
2: 。啊，我们为了失败而开心啊，为了失败而高唱，美丽的。泥水中相互祝福吧，我们相互祝福，祝福你诞生于美丽的泥土。我们不怕失败，不怕恋爱，我们不怕将来，在泥水中。相互祝福
0: 。我明白，其实你这类似的经历，我也能够有略有感受，因为木导说过，我们两个都是男士中文系的，有些方面是比较共通的。我是觉得就有点是这样，就你是离开了一个平台，我自己觉得有一点脱轨的感觉。其实我在想啊，我们这一代人啊，我是说六零后、七零后，因为我们的成长还。过程当中还是很传统的，不能说是古典，但它是一种传统，就是你会有一个轨道前行。嗯嗯对对对，对你什么时候读书，呃，工作会选择什么样大概的方向，嗯嗯然后你的家庭会建立成一个什么样的模式。嗯嗯其实我们这一代人基本上还是有很多的像一个轨道一样的，嗯嗯对吧、嗯？但是就有一天，我觉得这轨道突然好像失控了。嗯,嗯就当我摔出这个轨道的那个瞬间嗯嗯，我觉得好像是有一点告别少年。嗯嗯。呃，我也是一样，就我之前基本上。不能说太顺利，但是，就是怎么说呢，就险象环生。但是每一次呢，都还是这个绝处逢生。就可能我成绩没有那么好，但是刚巧考试之前，比如说啊，接下来考政治这门课程了，然后我就随手抓起几个题目，仔细看了几眼。哎呀，怎么跟考卷上题目是一样的？后来我发现，对，就我爸爸说我运气很好，就呃，不管我之前怎么样，但是我每一次总是能踩到一个，就是像。就赶像赶赶车一 样， 总是在车出发之前我上车了。对我中学、大学都是怎么过 来， 包括工作也是。我找到这份电台的工 作， 我也是很很很危险中间的过 程， 但是不管怎 样， 我都还在轨道之内。我差不多是到三十五六岁的时候。然后，当时突然遭遇了大概三四件事情，嗯、来自于各个方向的，他、嗯、们同时发生、嗯、就爆炸了。嗯，然后我突然发现我必须被摔出这个轨道。嗯，确实，我曾经有两年这个脱轨的时间。嗯，我觉得在这个时间里面，呃，他让我有一种跟少年告别的感觉。嗯，确切的说是。就有点像你说的，我觉得我离开的是一个带一点、带一点虚幻的一个背景。比如说，电台其实是很大的一个保护伞，嗯，它它有一些光环。对，同时呢，传媒是一个放大器，可能你本人只是那样一个。很小的部分，跟他通过这个放大，让你误以为你拥有了很强大力量。对对对，我觉得可能之前在媒体带过的人，可能都有这种感觉。但你把开关关掉了，你被放大的那个部分不存在了。电源一掐断，你发现你还是那么渺小的时候，就当你面对这个真实的世界，我觉得那是一个告别的契机，是一个成长。然后从那以后，你会发现你很多的坏脾气都不治自愈了。嗯嗯就好像一个挑食的孩子，突然觉得什么都可以吃。对
2: 对对，是的是的是的。亲亲爱爱爱的的的，年年轻轻人，人，别问我这这一一生生那天见到你，你完成。亲爱的年轻人所以这一生是如如此此安安静静。想着你呢，如此安静
1: 这个可能我觉得是，就是就是，其实我看大家的那个采访当中，嗯，很很多的人会把几个阶段，对，我我我总结一下，可能就是因为我看了所有的素材之后，我觉得基本上是，比如说很多男生，他认为结婚。要成家立业，要对一个家庭负责，也有女生啊。嗯、然后是她的成长的一个瞬间，对，呃、嗯，然后也有很多的、嗯，比如说出国留学的人，是，嗯、呃，然后我看到好几位，嗯、呃，比如说有出国留学的经验，他会觉得踏上异国土地的那一刻，甚至是走出那个就是这个飞飞机的那、这个，嗯对，一眼看到的全是英文的那个。<笑>
0: 我当时脑子嗡就炸
1: 了<笑>，然后很多人会把那个定义为，对，那个是成长的一瞬间，因为你觉得发现就是没有父母，因为那个基本上呃就是讲这些的可能是比我们再小一点的朋友，然后他就觉得没有父母的依靠了，然后这个时候我成长了，然后所以所以可能可能每个人的感受都不太一样，嗯，也有很多人我觉得。我觉得很多，我觉得以文艺男中年或者男青年为多，认为自己都还没有，到现在都还没有成长，对对,对,对,对，对，还没有告明少年。是，他们一直都还在这个
0: 儿童时期自由奔跑。嗯
1: 、<笑><笑>其实我觉得这个牡丹也有一点
2: 。<笑>我只是梦见了你，陪我相爱到黎明，怎么就在？这个梦里老去了，永远的恋人，别问我这一生已经有了你，我别无所求。永远的恋人，别问我这一生，你的每天都在我身边，所以我过着平凡的一生。